0: Hey, hier ist Daniel. Willkommen oder willkommen zurück beim Podcast des CBS. Ich hoffe, dass die folgende Botschaft dich inspiriert und befähigt, deinen nächsten Schritt im Glauben zu machen. Weil Gott will, dass dein Leben lebt. Geschichte. Im letzten Herbst hat mich nämlich die Sarah eingeladen, Sarah Sommer, vielleicht kennt ihr sie, der ein oder andere, sie ist nämlich eigentlich oder war früher bei uns in der Gemeinde und daher kenne ich sie und sie weiß auch, dass ich kreativ unterwegs bin und so hat sie mich eingeladen, zu euch zu kommen, in kreativ zu machen, mit euch solche Grenzen hier zu gestalten, wie, ähm, wie zum Beispiel den hier und aber leider ist der Kurs ähm, ausgefallen. Das Ganze ins und die Annalena hat mich dann gefragt, ob ich nicht hier als Speakerin beikommen würde und ein bisschen was erzählen. Und wisst ihr, also ich bin zwar Lehrerin und stehe vor meinen Schülern und ich habe auch in unserer Gemeinde schon das ein oder andere Mal. auf den Bühnen der Welt verkünden. Ich verspreche es dir. Und jetzt stehe ich hier. Das, das allererste Mal. Ja, damit will ich euch einfach nur sagen, seid vorsichtig mit solchen Aussagen, denn Gott guckt ganz genau, ob ihr die auch einhalten werdet. Und deshalb, ja, konnte ich praktisch gar nicht anders, als natürlich Ja zu sagen. Und so stehe ich jetzt hier ganz unvollkommen. Und als ich bei euch mit Vorfreude und Aufregung gekommen. Vielleicht kommst du aber total müde hier an oder aus einem gestressten Alltag. Vielleicht hattest du Streit, vielleicht kommst du aus einer Trauersituation, aus Krankheit, vielleicht auch hochmotiviert und ähm, gerade in der echten Kraft deines Lebens. Ich möchte dir zusprechen, dass es gut so ist, wie du hier bist heute Morgen. Gott sieht dich an der Stelle, wo du bist. Und ich bin so gespannt und voller Erwartung, wo er heute dein Herz antriggert, wo er dich berührt und dir ein Gottesmoment schenkt. Ich möchte noch zum Start beten. Jesus, danke, dass ich hier sein darf, danke, dass ich ein bisschen erzählen darf und danke für jede Einzelne, die hier sitzt. Ich lade dich ein, hier Platz zu nehmen oder auch hier rumzutanzen, dass du einfach hier bist mit deiner Freude, mit, deinem, ja, mit deiner Liebe und dass du uns anrührst. Jede auf ihre ganz spezielle Weise, weil du jede ganz genau kennst und siehst, egal ob ganz hinten oder ganz vorne, ganz still oder ganz laut. Du bist einfach da, du kennst uns und ich danke dir da von ganzem Herzen dafür. Amen. Ja, jetzt nehme ich euch ein bisschen mit hinein. Also aufgewachsen bin ich im schönen, idyllischen Zaberfeld. Wer von euch kennt es, das Zabergäu? Hey, cool, ganz schön viele. Das hätte ich gar nicht gedacht, weil gell, bei uns da gibt es einen sehr schönen See und da gehen die ein oder anderen auch wahrscheinlich mal gerne baden. Die emitz genau, ich habe schon gehört hier vorne. Ja, ich bin dort aufgewachsen mit meinen Eltern, meiner größeren Schwester Julia, meinem kleinen Bruder Alex, gegenüberwunden Oma und Opa und meine Tante. Und im wahrsten Sinne des Wortes bin ich unter 5000 Hühnern als echtes Landei aufgewachsen. Und ich habe auf einer Hühnerfarm bin ich sozusagen groß geworden und ich habe es geliebt, Pizza aus Matsch zu machen, Parkour für Schnecken zu bauen oder in viel zu hohen und zu großen Stöckelschuhen Sissi zu spielen. Ich liebte das Landleben wirklich von ganzem Herzen. Und natürlich wurde auch geschafft, also ich musste schon mit ganz klein einfach mithelfen und mitarbeiten dort bei uns auf dem Hof. Aber schon damals hat man rausgespürt, wie kreativ ich denn unterwegs bin und dass da irgendwas in mir schlummert, das da raus muss. Und so habe ich mich schon ganz klein mit, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, vier oder so, auf einer Decke vorm Hofladen meiner Eltern gesetzt, selbst gepflückte Streuse, bemalte Steine und bestempelte Papiere verkauft mit viel Geduld und habe dort geschrien: kauft Leute, kauft Leute, kauft die schönsten Sachen. Hey, und mit Erfolg. Aber ob das jetzt so war, weil. Mitleid mit mir hatten oder nicht, das haben wir bis heute nicht geklärt. Auf jeden Fall hat es mich motiviert, dran zu bleiben und weiterzumachen. Das war mein kreativer Start. Was mein Glaube betrifft, bin ich in einer Family aufgewachsen. Da glaubten wir an einen lieben Gott. Lieber Gott, behüte uns heute Nacht. Lieber Gott, vielen Dank für das Essen. Und ja, ich hatte diesen tiefen, kindlichen Glaube, dass einfach, ja, dass ich behütet bin, dass einer da ist, der mich sieht, der mich sorgt einfach dieser liebe Gott lieb ist und für mich da. Und wenn ich so zurückblicken würde, dann natürlich gibt es da die ein oder andere Spannung, so als Sandwich-Kind und so, kennt ihr vielleicht, aber und ich musste auch mal mit anpacken. Aber eigentlich, wenn ich zurückgehen könnte, ich sagen: Mein Leben war, sorry, das hier ich bin ich noch nicht so gewöhnt, muss ich nur ganz kurz. Genau, wenn ich das Leben in einer Farbe beschreiben müsste, dann war meine Kindheit eigentlich doch recht rosa-rot. Bis zu jenem Samstagabend, als ich nämlich 14 Jahre alt war, hat Samstagsabend um 9 Uhr an der Tür geklingelt. Und vor der Tür stand die Polizei. Sie hat uns eine Nachricht überbracht und hat zuerst mal gesagt, wir sollen uns alles setzen. Meine Schwester ist bei einem Autounfall tödlich verunglückt. Und mit ihr zusammen ihre zwei beste Freundinnen. Und von dem Zeitpunkt an war das Leben für mich nicht mehr rosa, sondern schwarz. Und es zog echt so eine tiefe Trauer, ein unendlicher Schock und eine Angst in unser Leben ein. Ich habe da nicht nur meine Schwester verloren, mit der ich echt so war. Also wir haben zusammen in dem Bett geschlafen. Wir haben einfach, obwohl sie vier Jahre älter war als ich, Einfach, wir haben uns so geliebt und so auch einfach zusammengelebt. Und da ist etwas echt auch aus mir herausgebrochen. Und neben dem, dass sie gefehlt hat, hat auch meine Mama und meine Eltern, habe ich die eigentlich auch verloren, so wie sie vorher war. Weil meine Mama, die hat über zehn Jahre lang schwarz getragen. Wir haben kaum mehr gelacht in der Familie und wir hatten auch kaum mehr irgendwelche Feste gefeiert. Und wirklich das... War so, eine, so ein Einbruch in meinem Leben und ich habe ja gerade so in der Pubertät gestanden, wo du dein Weltbild entwickelst und ich dachte, jetzt, ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist, wie geht es da überhaupt weiter? Und ja, die tiefe Trauer, die war einfach wie so ein Schleier auch über mir drüber und über meinem Leben. Und was war mit dem lieben Gott? Der war gar nicht mehr so lieb. Der liebe Gott war plötzlich echt gemein. Ich habe es ich nicht verstanden und ich habe gesagt, Gott, von dir kann ich erstmal, ich kann nicht mehr, ich möchte nichts mehr von dir wissen, außer vielleicht die Antwort, wo meine Schwester jetzt ist. Und ich habe jeden Abend geweint. Ich bin echt ins Bett gelegen, habe geweint. Aber nach vielen Wochen habe ich eine Antwort bekommen. Vielleicht möchtest du würdest du sagen, ach, das hast dir eingebildet, aber für mich war es die Antwort, die Gott mir gegeben hat, denn ich lag habe einen Traum gehabt und in dem Traum meine Schwester mir begegnet und hat dann zu mir gesagt, hey Sabrina, ich möchte nicht, dass ihr so traurig seid. Ich bin bei Gott und ich sagte zu ihr, ja, aber wie ist es bei dir und ich möchte, dass du wiederkommst. Und sie sagte, es ist so gut, es ist so voller Liebe. Und er sagte, ja, und sind deine Freundin auch dort und könnt ihr denn miteinander sprechen? Und sie sagte, ja, und wir kommunizieren so, wie wenn du und Menschen, den du liebst, anschaust und ihr genau wisst, was der andere denkt und was ihr meint. Sprache, so ist die Sprache des, der Ewigkeit und des Himmels. Und ich dachte, krass, das hört sich gut an. Aber du bleibst jetzt hier, oder? Nee, ich bleib nicht hier, denn dort ist schöner und ich muss jetzt wieder gehen. Und dann hat sie sich einfach umgedreht und ist gegangen. Und von dem Tag an habe ich irgendwie für mich darauf so ein eine Antwort gefunden, dass da was da sein muss. Weil ich war ja noch so jung und ich, es ist so schwer zu glauben, ja, da ist der Himmel, weil wenn es wirklich Fall kommt und jemand stirbt, dann stellst du schon die Frage, gibt es da wirklich diese Ewigkeit, gibt es das auch wirklich? Und für mich war das dann die Antwort. Und meine Schwester, die war so krass im Glauben unterwegs, die hat schon gepredigt auf Jugendgottesdiensten, die wollte in Mission nach Afrika gehen. Und daher habe ich versucht, auch das so mit mir zu tragen, auch diesen tiefen Glauben auch von ihr. Und mich hat eine Freundin im Jugendkreis eingeladen damals und ich habe erlebt, wie Gott sich, ja, mein Herz zurückerobert hat. Und da war auch meine Kreativität. Gott wusste, glaubt, wie er mich da irgendwie nehmen konnte. Und auf kreative Art und Weise hat er dann gesagt, komm, mach mit, mach Jungscha und ähm, so habe ich echt 13 Jahre lang mit Kindern wunderschönen jungscha gemacht, auf ganz kreative Art und Weise. Und wir haben, ähm, ich habe bei Jugendgottesdienste Theater spielen dürfen. Und irgendwie war das so was, wo ich so einen Schutz gefunden habe bei Jesus in dieser Zeit der großen Trauer, wo es bei meiner Familie oft auch schwierig war. Und ich dort halt erleben konnte, wie ich irgendwie ja, von Gott umarmt wurde, von Gott ummantelt wurde. Und ich habe dann, als ich 18 war, meinen Mann kennengelernt und wir haben zusammen Jugendarbeit gemacht und es war sozusagen mein bester Freund, in den ich mich dann da verliebt habe. Und ich weiß nicht, seid ihr alle über 18? Ich glaube schon, oder? Ist jemand un Also, hier die Kids. Du stehst ja da irgendwann mal so in dem Leben an deinem Punkt. Bei mir war das ungefähr dann da. Ich habe es Abi gemacht, hat jetzt so mein, mein Mann und dann stellst du dir so die Frage, hey, wie wünsche ich mir denn mein Leben? Und ja, bei mir war ja tatsächlich schon so auch echt viel Schwarzes dabei und viel Schweres und deshalb wollte ich so unbedingt ein ganz schönes Leben. Ich habe es mir einfach so schön ausgemalt und deshalb hatte ich da ein ganz gutes Lebenskonzept und habe mir da also wirklich meine Träume vorgestellt. Ich wollte ganz jung Mama werden und echt so richtig voller Kraft, hip und fancy mit 30 bin ich fertig mit dem Kinderkriegen und bin echt eine richtig coole junge Mama. Das war mein Punkt 1, wie ich mir das so vorgestellt habe. Dann habe ich mir vorgestellt, dass mein Mann dabei natürlich ganz stark an meiner Seite steht, wie so ein Löwe. Ich habe mal gegoogelt, Symbol für Stärke, kam echt sofort der Löwe. Und deshalb dachte ich, das, das ist perfekt, aus der Spielkiste meiner Tochter bringe ich euch mal mit um zu zeigen, dass ich mir das so perfekt vorgestellt habe und mein Mann im besten Fall noch zum Pastor berufen wird. Und wir dann gemeinsam für Jesus unterwegs sind als Pastorenehepaar. Das war absolut mein Traum. Dabei wollte ich voll gern vier Kinder, vier gesunde Kinder und auf jeden Fall ein Mädchen. Weil ich liebe es. Ich liebe es, Rosa. Ihr habt es ja schon mitgekriegt. Und ich liebe es auch, ähm, so ein Mädchen schön anzuziehen. Hey, und dann habe ich mir noch vorgestellt, mein Wunsch war es, dass ich eine ganz relevante Berufung von Gott kriege. Eine ganz besondere, tolle Berufung für, für, von Gott, die für das Leben von vielen Menschen relevant ist. Da habe ich hier so ein Symbol für so eine äh, Blume, die hier so auf einer Wiese steht und die da voll strahlt und ihre... Ähm, ja, ihre Blütenblätter ausstreckt und auf jeden Fall echt eine tolle Berufung auferlegt kriegt. Tja, was meint ihr? Ist so geworden? Ja, also tatsächlich, ich habe meinen Mann geheiratet, ich habe euch extra ein Foto mitgebracht, dass ihr mir das glaubt. Uh, mein Mann sagt gestern noch, du darfst das Bild nicht zeigen, ich habe voll die Matte auf dem Kopf. Ich finde es gar nicht so schlimm. Also, ich war freshe 24 und äh, wir haben geheiratet und wie ich euch schon berichtet habe, war ich natürlich voll ready, hier schwanger zu werden und ähm, wollte ja mit 30 fertig sein mit meinen vier Kindern. Also wollte ich eine junge Mama sein. Ich habe dann davor noch, genau nach dem Heiraten, habe ich noch Lehramt studiert, Kunst, wer hätte es gedacht, ähm, Rallye und Deutsch und Theaterpädagogik und habe dann auch ein bisschen als Lehrerin habe ich auch gearbeitet, genau. In der Schule, mit äh, Grund- und Werkrealschule, mit, äh, mit Grundschülern und auch mit praktisch 19-Klässlern. Auf jeden Fall mein Plan, ich bin eh nur ein Jahr in der Schule, dann gibt es danach Elterngeld. Und ähm, genau ich bin eine ganz junge Mama. Aber hey, ihr Lieben, der Korb, der blieb leer. Und während es so langsam anfing, dass alle Frauen um mich herum schwanger wurden, wurde ich einfach nicht schwanger. Ich habe keine Ahnung, ob du jemanden kennst, der unerfüllten Kinderwunsch hat oder ob es dir selber so ging. Es ist so, so hart. Von Monat zu Monat haben wir es probiert, ein Kind zu kriegen. Ich habe alles drauf gesetzt. Bin zur Heilpraktikerin habe Sport gemacht, habe Vitamine genommen, wir hatten ganz unverzwungenen Sex und also ich sage so, weil natürlich alles nur noch stressig war und du alles darauf setzt, ein Kind zu kriegen und es ist wirklich für eine Frau, vielleicht könnt ihr mal kurz sagen, wer von euch hat Kinder, macht mal Hand hoch kurz, guckt mal rum, wie viele Frauen Kinder haben. Man hat den Eindruck in unserer Gesellschaft, es gehört einfach dazu. Wir Frauen sind dazu gemacht und so ist hier ja auch. Wir sind dazu gemacht, um Kinder zu kriegen. Aber mein Korb blieb leer, mein Bauch blieb leer, aber meine Badewanne, die voll gesickert ist mit Tränen, die war voll. Ich hatte echt so richtig depressive Phasen und habe mich so ungenügend gefühlt, auch wertlos gefühlt habe nach rechts, nach links geschaut und Jahr für Jahr bin ich nicht schwanger geworden, sechs Jahre lang. Und es war für mich wirklich so ein richtig schwerer, ähm, ja auch eine schwere Lebensphase, weil ich da auch, du definierst dich ja nochmal neu, überlegst jetzt, kann das sein, kann das nicht sein, was mache ich, wenn es nie klappt. Und auf ganz kompliziertem Weg und auch schmerzhaftem Weg, tatsächlich wurde ich schwanger. Und Jetzt war eigentlich unser Traum da. Jetzt konnte es eigentlich losgehen. Wir konnten den Baby Blues tanzen. Wir konnten zusammen nämlich jetzt endlich Babykleidung shoppen gehen, Geburtsvorbereitungskurs, Kinderwagen kaufen. Was macht man da noch so? Ähm, Atemübungen, gemeinsam dick werden. All das stand jetzt für uns bereit. Aber während in meinem Bauch jetzt das Leben wuchs, wuchs in dem Bauch meines Mannes, in Steffens Bauch, das Lebensbedrohliche heran. Und Steffen bekam Krebs. Er hatte in, einem, ähm, in seinem Bauch einen, Tumor, ähm, einen Fußballgroßer Tumor, der sich um den Darm geschlungen hat. Er bekam Lymphdrüsenkrebs. Und ich stand da, alles hat an mir gebrannt, als ich die Nachricht bekommen habe. Und ich habe wirklich gedacht, aus meinem Traum wird der größte Albtraum meines Lebens. Das kann nicht sein, Gott. Nee, das kann nicht dein Ernst sein. Nach dem Tod meiner Schwester, dann die Kinderlosigkeit und jetzt das? Ist das dein Ernst? Verliere ich ihn jetzt? Und meine Angst war natürlich riesig, dass ich ihn verliere. Und tatsächlich hing auch sein Leben im seidenen Faden, denn er, also das war schon so groß, man konnte da nicht operieren. Man konnte nur eine Chemotherapie machen und wenn die anschlägt, dann ist es gut. Und wenn sie nicht anschlägt, dann wird er das nicht überleben. Und Steffen hat mehrere Menschen in seinem Zimmer gehabt, die heute alle nicht mehr leben. Und meine Tage in der Schwangerschaft, wisst ihr, wie ich die verbracht habe? Ich hab bin nach Heidelberg in die Uniklinik gefahren, habe ihm die Füße massiert, habe ihm das Essen dorthin gebracht. Und statt, dass er sich um mich kümmert, als schwangere Frau habe ich mich um ihn gekümmert, von Herzen. Und wir waren im Bett gesessen und hatten da einfach miteinander auch Geduld und ausgeharrt Ich habe hier ein Foto mitgebracht. Genau. Das war eine ziemlich krasse Chemo und er hat auch immer gleich, wenn er die Chemo gekriegt hat, das Gegengift reingekriegt, dass seine Organe überhaupt das durchhalten und ich habe damals ähm, eigentlich die meiste Zeit, ich kann es euch jetzt nicht so richtig zeigen, wenn ich zu Hause dann wieder war von der Klinik, dann bin ich heimgekommen zu meinen Eltern und eigentlich habe ich nur geweint oder lag ich so auf dem Badboden. Ja, um einfach auch Gott zu sagen, hey, hier bin ich, so tief unten und ich weiß nicht, ob ich Witwe werde oder ob mein Kind jeweils meinen Mann kennenlernt, aber hier lege ich mich ganz zu dir. Ich komme da nachher nochmal drauf zurück, aber der Löwe, der Starke, der ist eigentlich gefallen. Der ist umgefallen, der ist nicht mehr gestanden. Zumindest scheint es äußerlich so. Aber Steffen hat es geschafft, und die Chemo hat angeschlagen und der Tumor war weg. Und zehn Tage später kam unsere Tochter zur Welt. Und er konnte dann dabei sein, eben bei der ähm, Geburt. Leider war es dann so, dass die Krankheitsphase eigentlich auch noch mit mich hat umfallen lassen. Denn, ähm, ja, genau, hier sieht man die kleine Elia, das ist die Elia, genau. Und in Steffens Krankheitsgeschichte äh, war zwar dann vorbei. Aber dann wurde ich eigentlich krank. Ich hatte keinen Krebs, aber mein ganzer Körper tat nur noch weh. Ich wusste gar nicht mehr, was, was mit mir los ist. Und ähm, man hat da tatsächlich auch nichts rausgefunden. Wahrscheinlich war es einfach die ganze Trauer, der ganze Schmerz, der danach in mein Leben kam. Und wir sind dann auch durchgegangen durch diese Durststrecke. Und tatsächlich nach weiteren drei Jahren bin ich wieder schwanger geworden. Und weil wir uns nicht so schnell unterkriegen lassen, haben wir gesagt, auf ein Neues. Ähm, ja, Wir erleben das jetzt richtig schön mit der Schwangerschaft und unserer Tochter. Und wir haben tatsächlich auch ein bisschen mehr machen können, was Geburtsvorbereitungskurs betrifft. Das hatte ich nämlich gar nicht bei der ersten Tochter. Und dann kam aber unsere EMIA zur Welt 2020. Hier seht ihr noch, wie ich schwanger bin, genau. Und natürlich war die Freude riesengroß und es hat, wir haben so Tests auch gemacht. Die, ähm, Emia war gesund und sie wäre einfach ein bisschen klein, aber sonst ist alles gut. Und Emia kam auf die Welt und danach mussten wir auf die Intensivstation. Sie kam in einer Presswehe auf die Welt in drei Minuten im Kreissaal und hat deshalb einen kompletter blauer Kopf gehabt von so einem Hämatom, also ein blauer Fleck am Kopf. Und wir, sie hatte eine Entzündung und deshalb waren wir auf der Intensivstation. Da dachte ich schon, das sei schlimm. Aber man hat dann gesagt, man macht jetzt mal einfach zur Sicherheit noch kurz einen Ultraschall, dann können wir heimgehen, die Briefe waren schon bereit, alles in Ordnung. Und dann kam der Hammer. Dann sind sie gekommen, eine Psychologin, zwei Ärzte und sind, haben uns in ein Extrazimmer gebeten. Und haben uns offenbart, dass unsere Tochter noch am Ende der Schwangerschaft in meinem Mutterleib einen großen Hirninfarkt hatte und mehrere Hirnblutungen. Unsere Tochter, die ist heute zweieinhalb Jahre alt. Aber sie hat körperliche und geistige Behinderungen. Und ich kann euch nicht sagen, was, in welche große, große Lebensherausforderung ich jetzt gestellt bin mit diesem Thema. Weil das Leben ist komplett anders, als du das dir vorher vorgestellt hast. Ich bin eine Vollzeitpflegemama. Meine Tochter kann weder laufen, noch sitzen, noch krabbeln. Sie kann noch nicht sprechen. Und eigentlich weiß ich jetzt schon, was ich die nächsten 50 Jahre zu tun habe. Ich liebe sie natürlich über alles. Das ist keine Frage. Aber ich stehe echt da und sage: Gott, Warum hast du das getan? Wie viel soll ich noch ertragen? Und es gibt so viele Momente, da stehe ich einfach da und sage, ich kann das überhaupt nicht, ich kann das nicht. Ich kann das nicht, ich bin darauf nicht vorbereitet. Und jetzt mit einem behinderten Kind, ich habe Angst, nicht mehr zur Gesellschaft dazuzugehören. Ich habe Angst, dass meine Freunde vielleicht gehen, weil ihr seht ja, was schon war. Und anstelle diesem Kleidchen, meine Tochter, die kann nur mit ihrer Orthese stehen das ist ein Stehständer und da kann ich sie manchmal reinstellen, aber sie kann sonst nicht stehen und nicht rumrennen und rumhüpfen. Und natürlich kann man es sich vielleicht schwer vorstellen, aber du denkst da einfach, du überlebst nicht. Also wirklich. Und dazu kommt, dass wir einfach in den letzten, im letzten Jahr die Diagnose Epilepsie noch bekommen haben und ich seither anstelle andere mit einer Gucci-Handtasche rumlaufen, ich mit einer Sauerstoffflasche unterwegs bin. Ich habe im letzten halben Jahr zuletzt letzte Woche meine Tochter retten müssen, weil ihre Sauerstoffsättigung absinkt, wenn sie einen epileptischen Anfall hat, habe ich einen Monitor dabei, Sauerstoff dabei und ich war seit, also seit September, glaube zehnmal mit Rettungswagen, Krankenwagen beim, in der Klinik mit Blaulicht. Und ich es ist so eine Angst in mir, zu jedem Moment, dass das wiederkommt. Weil man kann das bei ihr sehr schlecht einstellen. Und das fordert mich echt heraus. Da auch zu sagen, hey Gott, es ist gut so. Das fordert mich wirklich richtig heraus. Und da habe ich auch noch gar nicht so eine richtige Antwort darauf. Da bin ich noch mittendrin. Und vielleicht kannst du dir vorstellen, wie es für mich anf ähm, anfühlt, hier bei meinem letzten Punkt mit meiner Berufung. Da zeige ich euch nur was, da sage ich erstmal gar nichts. So fühlt sich's an. Zumindest in mir drin, ein Teil. Und all das, was ihr hier seht, diese Dinge und die Symbole, das ist wirklich da. Das ist wirklich da. Es ist so viel Schweres und es ist so viel Zerbrochenes da. Und trotzdem, und trotzdem, es ist mir in den letzten tatsächlich von meinen 36 Jahren 22 Jahre lang bewusst geworden, dass es da noch was anderes gibt und dass es das Leben auch noch das Und bereithält. Es ist, kann so schwer sein, es muss natürlich nicht, und es kann aber auch so schön sein. Zerbrochenes kann so schön werden und da kann Gott ganz viel hineinlegen und schön gestalten. Und das möchte ich euch nämlich zeigen, was während dieser Zeit auch mit meinem Leben passiert ist. Der Korb blieb leer, kein Kind blieb drin, sechs Jahre lang, das habe ich euch erzählt. Aber ich durfte anderes dort hineinlegen, nämlich Gott hat mir Schönheit gezeigt. Er hat sich mir in Schönheit und Kreativität offenbart. In all dem Schweren, das war trotzdem da, das möchte ich nicht sagen, dass es nicht da war, aber wahrscheinlich hat es mich gerettet. Ich konnte nämlich in der Zeit ein, kleines, ein Kleinunternehmen gründen mit meinen ähm, ja, floralen Werke und ich habe sie nicht mehr auf dem Teppichboden vor dem Laden meiner Mama verkauft, sondern im Laden in einem Regal meine Mama hatte inzwischen keinen Hofladen mehr, sondern einen Laden im Ort. Und dort habe ich ein Jan Regal bekommen, wo ich neben meinem Lehrerberuf sozusagen Gestecke und so weiter gemacht habe und die dort als Ladenfläche verkauft habe. Außerdem habe ich in dieser Zeit drei Jahre lang eine Ausbildung zur Kunsttherapeutin gemacht. Auch neben meinem Lehrerberuf, als ich keine Kinder kriegen konnte. Und dort habe ich wirklich Heilung erlebt, auch für meine Seele und für mein Herz. Wie Gott mir da echt begegnet ist, mir manches für meine Identität gezeigt hat und dass es schön so ist, dass ich so kreativ bin oder dass, ja, dass ich auch so sein darf mit all dem, was ich mitbringe. Und auch, dass diese Schwäche da seinen Platz hat. Das durfte ich dort lernen. Außerdem haben wir immer gesagt, also wenn es jetzt dieses Jahr nicht klappt, dann machen wir nochmal eine Fernreise. Und da es Jahr für Jahr nicht geklappt hat, sind wir echt auf der Welt rumgekommen und haben Erinnerungen gesammelt der USA, in Asien und noch in anderen schönen Ländern dieser Welt. Und Gott hat sich mir da auch echt offenbart. Seiner Schönheit in seiner vollen Pracht, wie, wie toll das war, dort die Landschaft zu sehen, das Meer zu sehen, die Kultur zu entdecken. Das hat uns auch wirklich große Freude als Paar gemacht und haben wir als totales Geschenk auch annehmen können. Außerdem hat er uns in der Zeit krass aus unserer Komfortzone herausgerufen. Wir haben immer in dem Ort gewohnt, wo auch meine Schwester wohnte und wo sie auch starb. Und, Gott, und wir haben einfach ähm, uns leiten lassen. Und Jesus hat uns herausgerufen und hat gesagt, geht raus und verlasst euren Euren Ort und geht wohin. Und dann haben wir einfach unsere Wohnung ins Internet gestellt. Wir wussten aber noch nicht, wo wir hinziehen würden, hatten noch keinen Plan. Und dann kamen lauter Leute, haben unsere Wohnung angeschaut und wir haben so gesagt: Ja, ja, und was macht ihr jetzt? Und wir so: Ja, ja, wir ähm, haben da irgendwas. Wir haben schon eine Idee. Und zwar, es war tatsächlich so: ist kein Witz. Und da könnte ich euch alleine eine Stunde über diese Geschichte erzählen, wie das war. Und Gott hat uns ein Haus vor die Füße gelegt in der Nähe unserer neuen Gemeinde sozusagen, in Bretten, im ICF, und hat uns da einfach hingeführt. Und wir durften dort Gemeinde mitbauen. Hier habe ich so ein paar Bauklötze. Wir konnten dort wirklich Gemeinde mitgestalten, aufbauen, prägen und ja, haben da auch ähm, Menschen führen können und ähm, konnten Gott begegnen. Und wenn ihr euch das jetzt so anschaut, so schlimm sieht es ein. Also, es ist leer und so schön auch. Genau. Und dann kam ja die Geschichte, als Steffen krank war. Und auch das war wirklich in seiner vollen Härte so schwer, wie ich es euch wahrscheinlich hier jetzt gar nicht rüberbringen kann. Und aber wisst ihr, ich habe meinen Mann noch nie so stark gesehen, beziehungsweise so schwach und Gott so stark in ihm. Weil er, er hat sich auf zehn Spitzen gestellt und. Jesus ausgestreckt und hat nicht locker gelassen. Der hat von Anfang an gesagt, ich ziehe das Ding durch. Ich bin bei der Geburt dabei. Ich werde nicht sterben. Ich werde leben und hat sich ausgestreckt und ausgestreckt und immer und immer wieder. Und ich habe dort konnte ich tatsächlich gar nicht kreativ sein. Wahrscheinlich war meine Kreativität Füße massieren und ihn überall hinzuschleppen, wo man für Heilung beten kann. Ihr wisst gar nicht, mit dem ich bin. Ich habe den ins Auto reingesetzt und bin mit dem überall hingefahren, habe für ihn beten lassen und habe nicht locker gelassen. Ich habe nächtelang hab ich durchgebetet für ihn und habe das proklamiert, dass er gesund wird und habe wirklich gerungen und gekämpft in allem meiner Trauer. Und es war beides immer da. Das ist so eine Zerrissenheit. Und das Krasse war, dass Steffen... Mein Mann, sorry, will auch nicht immer äh, sagen, aber genau, er hat Menschen zu Jesus geführt. Leute, die bei ihm im Krankenzimmer waren, hat er Übergabegebete gesprochen und die sind danach gestorben. Und auf einmal wurde aus diesem umgefallenen, schwachen Löwe was ganz Großes. Weil Gott sagt, ich bin der Löwe. Der Löwe von Judah, ich kämpfe doch für dich, ich bin in deiner Schwachheit stark und wir durften es da einfach erleben, in dem Fall durften wir es wirklich erleben, wie, wie er stark wurde in ihm und Steffen hat tatsächlich die Chemo dann zwei Tage vorher fertig gehabt, wie das die Studie eigentlich bezeugt hat und ähm, wir konnten das da einfach erleben, wie Gott da groß ist, hat eine Armee von Betern hinter uns, da sitzt auch eine hier mit dabei, die hier auch mitgebetet hat, oder, mit, oder zwei. Und wir waren da so gerührt und dankbar, wie Gott auch mich als schwangere Frau da durchgetragen hat. Weil eigentlich im Nachhinein denke ich, wie habe ich das bloß geschafft. Und in der Zeit, ich habe euch gerade vorher erzählt, dass es mir da ja auch nicht so gut ging und ich gar nichts mehr Kreatives machen konnte. Ich habe, ich habe mich nur noch als Schmerz gefühlt nach diesem... Nach dieser Krebsgeschichte habe ich meinen Körper nur noch in Schmerz gefühlt. Und dann habe ich, hab ich gesagt, Sohn, jetzt machen wir was. Wir räumen den Keller aus, haben dann den Keller ausgeräumt, einen Hausflohmarkt gemacht, alles Gerümpel raus, und ich habe meinen Keller umgebaut zu einem Atelier. Ich weiß gar nicht, ob ich da ein Foto habe, Sonja. Genau. Und ich habe dort, das wollte ich eigentlich, dass ich da drin malen kann, weil ich habe ja Kunst studiert und habe es dann eigentlich für mich so dort gestalten wollen. Und es war kurz vor Weihnachten und ich habe überlegt, ach jetzt, vielleicht könnte ich ja mit Frauen ein paar Blumengrenze machen. sich kurz vor Weihnachten, komm, ich schreibe das mal in meinen WhatsApp-Status. Und aus einem Kurs wurden vier Kurse und aus vier Kursen wurden zehn Kurse. Und die Frauen ähm, ja, liebten es, mit mir zusammen dort ähm, ja, kreativ zu werden. Und es war gar nicht therapeutisch oder sowas. Das, ich bin ja Kunsttherapeutin, bin auch Kunstlehrerin. Aber das war einfach nur so, wir begegnen der Schönheit und die wussten nicht, dass sie damit auch Gott begegnen. Und das hat man gespürt, diese Atmosphäre. Und das hat mich motiviert, das zu machen. Und ich habe dort immer so ein bisschen was von meiner Geschichte erzählt. Und wie oft sind die Frauen so berührt rausgegangen, mit so einem tiefen Frieden in ihrem Herzen. Und die hatten da mal zwei Stunden, wo sie einfach auch keinen Stress haben, so ganz, du denkst, es ist ganz oberflächlich, aber eigentlich ist es so tief. Weil ich zutiefst glaube, dass wenn Gott. Ja, wenn wir in Schönheit, ich bin einfach davon überzeugt, dass wenn wir Schönheit, so einen Schönheitsmoment erleben, den wir so in unserem Herzen spüren, dann glaube ich, dass das Gott ist. Das glaube ich zutiefst. Und ja, da sieht man so ein paar Frauen einfach, mit denen hatte ich auch die Kurse da gemacht, mit den Haargrenzen. Und das hat er mir praktisch in dieser Zeit hier auch geschenkt, dass das angefangen hat. Ja, und jetzt unsere Emir, meine wohl größte Baustelle. Aber wisst ihr was? Sie ist die größte Sonne, die ich kenne. Sie ist so ein glückliches Kind. Sie ist so voller Freude. Und wenn du sie anguckst, dann strahlt so viel Liebe in ihr. Wirklich, dass du denkst, da strahlt Gott dich an. Und das kommt hier vielleicht jetzt gar nicht so rüber, aber sie hat wirklich so ein cooles Herz. Und man sieht hier auch gar nicht, dass sie nicht so viel kann. Aber tatsächlich ist das so. Und meine große Tochter, die hat gesagt, weißt du, Mama, die Emia, die erinnert mich an Gott. Weil die ist nie böse auf mich, die lacht mich immer an und die verzeiht mir immer alles. Und ich sage, yes. Hey, und ich spüre in ihr Jesus und so eine Freude, die die Antwort auf meine tiefe Trauer ist. In allem Schweren. Ich, ich möchte es gar nicht weg. Ich möchte nur sagen, trotzdem und das Leben ist so schön. Es bringt dir so viel Schönes auch mit. Da ist die Emia auf der linken Seite und die Elea auf der rechten Seite, genau. Die kleinen Mäuschen. Und jetzt bleibt ja noch, ja genau, hier seht ihr die Emia noch in ihrer Stehorthese, mit ihrer Brille auch, genau, an ihrem Geburtstag letztes Jahr. Genau. Und jetzt sind wir hier so beim letzten Punkt. Was ist denn nun mit der Berufung? Was ist denn nun? Was soll ich euch jetzt sagen, zu was ich berufen bin und zu was du berufen bist? Aber die Antwort ist mir eigentlich im Rückblick so klar. Mein Leben ist meine Berufung und dein Leben ist deine Berufung. Du bist da hineingestellt und ich glaube es so, dass wenn wir das nicht annehmen, dass der Platz leer bleibt. Da hat Gott mich doch hineingestellt. Er hat mich hineingestellt, dort zu blühen, wo er mich ausgesät hat. Ob das auf dem Stein ist, und ihr seht es jetzt vielleicht nicht, aber da hat so Löcher drin. Ich werde da versorgt, trotz dessen. Und du wirst versorgt. Und in deiner tiefsten Todesangst, in Krankheit, in deiner größten Freude, auch in deinem größten Glück, in deiner größten Liebe, alles, alles ist dabei und Jesus geht damit. Denn weißt du, wenn Gott Jünger oder so berufen hat, dann hat er immer gesagt, komm und folge nach. komm und aber er sagt, komm komm in die Beziehung zu mir und da wo du stehst, da bist du richtig. Guck nicht nach rechts und nach links und wenn du in deinem Leben, wenn es dir gut geht, dann feier das Leben, lebe Leben. Das ist deine Berufung. Nicht zu so gucken, was könnte höher, größer, weiter, wo wäre ich Pastorin. Guck mal, Steffen, der ist jetzt mein eigener Pastor, zum Beispiel. Ich habe jetzt einen ganz eigenen, denn ich bin diejenige, die oft zweifelt. Und ich habe mir immer einen Pastor gewünscht, der die Menschen. Aber Gott hat mich gemeint, dass er nach mir schaut. Und ich bin, wenn ich so oft zweifle, er geht echt vor mir im Stab und sagt, hör jetzt auf. Ich, jeder Tagesbonus, jeder Bonus und wir gehen voran und gehen mit ihm und wir machen das. Das ist doch, so sind wir hier. Und ich habe tatsächlich vor lange überlegt, wie, was ich euch jetzt hier heute sage, welche Bibelgeschichte und welcher Bibelvers ich euch da jetzt fromm mitgeben möchte. Aber ja, und wo vielleicht auch der tollste Gottesmoment hier in meiner Geschichte ist. Aber ich kann dir sagen, der Gottesmoment ist jeden Tag neu. Jeden Tag neu. Dort, wo du drin stehst. Dort, wo du kämpfst. Dort, wo du lachst. Dort, wo du tanzt. Er ist jeden Tag neu. Und jetzt noch mal kurz zurückzukommen auf diese Grenze, die ich da mit euch gemacht hätte, ist doch die Frage, wollen wir hier so einen rosa Plüschkranz haben? Oder nehmen wir das Leben und nehmen die disteln mit rein und das Schwarze mit rein und ja und binden das einfach zusammen, wisst ihr? Und der Draht, das ist Gott und mit dem binden wir es fest und wir gestalten und dann ist das Leben stachelig und schwarz und vielleicht auch irgendwie voll unperfekt. Vielleicht auch so ganz federleicht zwischendurch. Und wir nehmen alles zusammen und ich finde, es wird schon so schön. Weil trotz dass Emia so krank war, durfte in dieser Zeit noch mein Kleinunternehmen zu einem Großunternehmen wachsen. Das war Gottes ganz persönliches Geschenk an mich. Während ich nämlich die ganze Zeit meine Tochter pflege, habe ich am Abend oder in den zwei Stunden in der Woche, wo meine Mama meine Tochter hat, die Zeit, einen Laden aufzubauen, diese Kurse zu machen, Hochzeiten zu dekorieren und mein Label heißt so schön. Und wisst ihr, ich heiße ja Sabrina Odenwälder und deshalb steht das SO für Sabrina Odenwälder, so schön. Und es zeigt, dahinter steht, euch kann ich es ja jetzt verraten, meine Kunden, die wissen das natürlich nicht alle. Das heißt genau das. Und das Leben ist so schön, weil Gott mir in Schönheit begegnet. Und wisst ihr, dieses So, das steht jetzt hier für Sabrina. Aber eigentlich könnte ich jetzt einsetzen. Judith, Annalena, Sonja das Leben und das Leben ist so Judith schön, Sonja schön, Moni schön. Einfach, weil Gott genau, er weiß doch genau, wie er es dir zeigen kann. In ganz kleinem. Vielleicht, wenn du sterbenskrank bist, dann nur in einer Umarmung. Wenn es dir voll gut geht, dann vielleicht in einer großen Party. Er weiß doch, wie er dir so schön machen kann. Ja, und da bin ich so dankbar, dass das trotz allem da sein darf. Beides hat seine Berechtigung. Und deshalb lade ich dich ein, deine Berufung anzunehmen. Das Leben zu leben mit allen Konsequenzen, denn es ist so schön. Amen.